0: Muito bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, ou seja, não importa a hora que você está ouvindo o nosso primeiro episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse primeiro episódio, nós vamos alinhar as expectativas. A ideia desse treinamento é trazer conceitos essenciais da lei né? em uma linguagem simples, mais pragmática, direta, não exige nenhum conhecimento prévio. Então, você que não sabe nada da lei, comece por aqui e não tenha dúvida que você vai chegar ao final tendo um conhecimento básico da lei, um importante para você analisar o seu fluxo de informação, da sua rotina, do seu setor, enfim. Uh, a ideia não é fazê-lo um especialista na lei, né? mas sim a gente vai garantir uma compreensão básica, uma vez que... A adequação né, da lei passa por praticamente todos os setores de uma empresa. Afinal de contas, ela é uma lei multidisciplinar, né? envolve jurídico, comunicação, marketing, TI, segurança da informação, enfim. Então, seja muito bem-vindo, não perca nenhum episódio. No final do do nosso treinamento, nós vamos disponibilizar um material, um mapa mental, na verdade, que eu normalmente utilizo para para segmentar as ideias na minha cabeça, e não tenho dúvida que você vai vai curtir bastante esse material. Seja muito bem-vindo, e no próximo episódio nós vamos começar falando sobre qual é a ideia principal e por que que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao quarto episódio sobre a lei geral de proteção de dados e hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal nós vamos dar uma definição em como que a LGPD enxerga o que são dados pessoais afinal de contas a lei foi criada exatamente para protegê-los então aos olhos da LGPD qualquer informação que estiver relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física né identificável ou identificada, ela é considerada um dado pessoal. Como uh, dado pessoal identificável, o que, que seria isso? É aquele dado que diretamente você já consegue chegar ao titular. Por exemplo, o um CPF, um cartão do SUS, um RG. Né? São informações que uh, são únicas. Então, não tem outra pessoa que possui o mesmo CPF que eu. Então, dessa forma, é um dado Uh, identificado eu chego na pessoa num primeiro momento dado identificável normalmente eu vou precisar de alguma associação para chegar até esse titular por exemplo eu sempre brinco com o rapaz que trabalha conosco lá na área de ti que é assim olha um dado identificável seria assim olha o rapaz trabalha na ti da ativa bom lá tem dois eu preciso de mais informações para chegar nele Bom, ele gosta de música sertaneja pronto aí já matou Estamos falando desta pessoa que realmente curte uma boa música sertaneja. É importante salientar que, dentro desses dados, existe alguns dados muito importantes né, que nós vamos tratar. É uma categoria muito importante que a LGPD dá uma atenção toda especial. Eu diria que é, 80% do, do transtorno das empresas e da atenção. Seria também voltada a esse tipo de dado, que é chamado dados sensíveis. Mas antes disso, eu quero salientar também que perfil comportamental a LGPT também classifica como dados. Por exemplo, informações que uma, que uma pessoa adquiriu no decorrer da vida, que trouxe para ela uma personalidade, por exemplo, a preferência por gosto musical, preferência por compras, isso também a LGPD entende como dados pessoais vamos falar então pessoal de dados sensíveis né? é importante que entenda que a LGPD dê uma atenção toda especial a esse tipo de dado né? porque trata exatamente de aspectos íntimos da personalidade de uma pessoa e como a gente viu no episódio anterior o livre desenvolvimento da personalidade é muito importante né? aos olhos da LGPD como dado sensível a gente poderia citar alguns exemplos origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados referentes à saúde, vida sexual, dados genéticos, biométricos, enfim. Esses dados, eles devem ter uma atenção muito importante na hora do mapeamento. Então, quando você estiver fazendo lá o seu mapeamento de dados, né, através do ciclo que essa informação vai percorrer até até o seu final, o que você puder fazer para... Tentar mitigar essa informação é muito importante. Uh, pessoal, eu gosto sempre de salientar no finalzinho que dados corporativos não são protegidos pela lei. tá? Uh, dados que não contenham, mesmo sendo corporativos e que não contenham dados de pessoa física, eles não são protegidos pela lei, é somente dados de pessoa física, não jurídica. Beleza, pessoal? Isso são dados pessoais. Dentro desses dados pessoais, nós temos classificações, como as sensíveis, que eu acabei de citar. Mas também temos outras classificações, como dados anonimizados, dados criptografados, que nós vamos ver em um próximo episódio. Tá bom? Então, aqui a gente deu uma definição do que são dados pessoais aos olhos da LGPD. Olá pessoal seja muito bem-vindo ao quarto episódio sobre a lei geral de proteção de dados e hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal nós vamos dar uma definição em como que a LGPD enxerga o que são dados pessoais afinal de contas a lei foi criada exatamente para protegê-los então aos olhos da LGPD Qualquer informação que estiver relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física, né? Identificável ou identificada, ela é considerada um dado pessoal. Como uh, dado pessoal identificável, o que, que seria isso? É aquele dado que diretamente você já consegue chegar ao titular. Por exemplo, um CPF, um cartão do SUS, um RG. Né, são informações que. Uh, são únicas então não tem outra pessoa que possui o mesmo cpf que eu então dessa forma é um dado uh, identificado eu chego na pessoa num primeiro momento dado identificável normalmente eu vou precisar de alguma associação para chegar até esse titular por exemplo eu sempre brinco com o um rapaz que trabalha conosco lá na área de ti que é assim olha um dado identificável seria assim olha o rapaz trabalha na ti da ativa bom lá tem dois eu preciso de mais informações para chegar nele bom, ele gosta de música sertaneja pronto, aí já matou né? estamos falando desta pessoa que realmente curte uma boa música sertaneja é importante salientar aqui dentro desses dados existem alguns dados muito importantes né, que nós vamos tratar é uma categoria muito importante que a LGPD dá uma atenção toda especial eu diria que é, 80% do, do transtorno das empresas e da atenção seria também voltada a esse tipo de dado, que é chamado dados sensíveis. Mas antes disso, eu quero salientar também que perfil comportamental a LGBT também classifica como dados. Por exemplo, informações que uma, que uma pessoa adquiriu no decorrer da vida, que trouxe para ela uma personalidade, por exemplo. Uh, preferência por gosto musical, preferência por compras isso também a LGPD entende como dados pessoais então vamos falar então pessoal de dados sensíveis né? é importante que entenda que a LGPD dê uma atenção toda especial a esse tipo de dado né? uh, essa... porque trata exatamente de aspectos íntimos da personalidade de uma pessoa e como a gente viu no episódio anterior o livre desenvolvimento da personalidade é muito importante, né, aos olhos da LGPD. Como dado sensível, a gente poderia citar alguns exemplos, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados referentes à saúde, vida sexual, dados genéticos, biométricos, enfim. Esses dados, eles devem ter uma atenção muito importante na hora do mapeamento. Então, quando você estiver fazendo lá o seu mapeamento de dados, né, através do ciclo que essa informação vai percorrer até, a, até o seu final, o que você puder fazer para tentar mitigar essa informação é muito importante. Uh, pessoal, eu gosto de sempre de salientar no finalzinho que dados corporativos não são protegidos pela lei. Tá? Uh, dados que não contenham, mesmo sendo corporativos e que não contenha dados de pessoa física, eles não são protegidos pela lei. É somente dados de pessoa física, não jurídica. Beleza, pessoal? Isso são dados pessoais. Dentro desses dados pessoais, nós temos classificações, como as sensíveis, que eu acabei de citar. Mas também temos outras classificações, como dados anonimizados, dados criptografados, que nós vamos ver em um próximo episódio. Tá bom? Então, aqui a gente deu uma definição do que são dados pessoais aos olhos da LGPD. Olá, pessoal. Aqui Márcio com mais uma aulinha sobre a LGPD. E o assunto de hoje é: como essa lei vai me proteger? Eu como pessoa natural, pessoa física, quero saber o que que essa lei traz de benefício para os meus dados. Bom, a LGPD, ela introduz novos direitos, né? Ela vai me dar uma maior transparência na relação entre os meus dados e a empresa que está coletando esses dados. De certa forma, ela vai me transformar num protagonista, né? Vai me dar, vai me dar mais autonomia, vai me dar mais poder, né? E, e é importante salientar para a empresa. Que na verdade a LGPD ela não está impedindo o tratamento e sim ela está querendo, aliás, está querendo não, ela vai fazer esse tratamento ficar lícito, né? Estar em conformidade com as suas bases legais e de certa forma acaba empoderando também, tornando aí. o o titular de dados um protagonista, né? Esses são alguns alguns pontos aí que essa lei te protege, mas a lei também pensou no órgão que vai fiscalizar, né? Então, junto com a lei, também nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Na verdade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um órgão federal totalmente independente, né? Ele é um órgão, na verdade, que está de acordo, por exemplo, com a ideia da GDPR, né? que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Isso é um ponto muito positivo para o Brasil, porque traz o Brasil para um cenário onde ele tem, digamos, bons olhos na União Europeia para fazer transações sobre tratamento de dados, fluir dados entre o Brasil e outros países. E a NPD, ela tem uma função específica não, ela tem várias funções. Dentre elas, ela vai zelar né, pela proteção dos dados de um titular, ela realmente vai fazer cumprir, né, implementando, fiscalizando, aplicando multas, sanções, enfim. Na verdade, quando a gente entrar na parte de multas, de multas não, de de sanções da NPD, a gente vai ver que a multa está no estágio 2, né? Mas nós temos um estágio, até o estágio 6, que é realmente o fator complicador, que entra até a questão de bloqueio do banco, eliminação do banco, enfim. Mas não vamos falar nisso agora. Então, o que que acontece? Ela vai fazer com que a empresa cumpra esses esses direitos que o titular está ganhando com a lei. né? Ela tem uma função também de aplicar conhecimento desenvolver conhecimento para a população uh, com base em políticas públicas uh, basicamente ensinando uh, proteção de dados medidas de segurança como que o titular deve agir né, perante o fornecimento dos seus dados uh, também tem uma função de estimular a criação de novos serviços e produtos então obviamente quando você for uh, a empresa for uh, criar um novo produto é uh, A a NPD, a a agência, vai estimular essa criação de uma forma que facilite o controle do titular. Basicamente, é assim que a lei te protege. Então, ela vai tornar o o titular de dados, você, pessoa física, um protagonista, né? Você vai ter ter poder sobre essa informação, poder de, inclusive, chegar na empresa e dizer olha, eu quero deletar, eu eu quero informações sobre esse tratamento, enfim, né? é bom que nós que, que as empresas uh, consigam ver a lei como algo positivo, porque de certa forma ela não está impedindo, ela está colocando uh, uh, bases legais para realmente quem aí né nunca teve aí o seu seu sigilo, quantas quantas ligações você recebe às vezes de de empresas onde você não tem vínculo nenhum, então de certa forma ela veio uh, uh, para beneficiar, obviamente para beneficiar o o titular, mas também agrega muito aí uh, em como a empresa vai ter que conduzir essa questão do tratamento, tá bom? É assim que a lei geral de dado, lei geral de proteção de dados do Brasil te protege. <SILENCIO> Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse, nós vamos dar uma definição à lei. Bom, a Lei 13.709, de 2018, ela foi colocada em prática de forma escalonada. Em dezembro de 2018, foi constituído a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Em setembro de 2020, quase todos os artigos foram promulgados, faltando apenas os artigos 52, 53 e 54, que tratam exatamente das sanções. Estes entraram agora, em agosto de 2021, tendo então a lei estando plena a partir de agosto e as empresas devendo segui-la. E por que que essa lei foi criada? Essa lei foi criada para proteger dados pessoais de pessoa física. Então entenda, a lei ela protege dados de pessoa física e não de pessoa jurídica. E ela vai proteger o tratamento desses dados. Ou seja, quando uma empresa coletar essa informação, essa informação vai passar por um tratamento e é exatamente esse o processo que a LGPD quer controlar. Importante sentar que esse tratamento ele pode ser feito por pessoa jurídica pública ou privada ou pessoa natural ou seja uma pessoa física que trate dados de outra pessoa física também entra no escopo da lei salvo algumas exceções importante lembrar que a lei não protege dados de pessoa jurídica e obviamente junto com a lei né, uh, o titular acaba ganhando uma série de direitos no que tange a seus dados. O que acontece é que manter a questão da liberdade, a privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade, porque a lei vai definir hipóteses, ou seja, quando e como esses dados podem ser tratados por terceiros. E, obviamente, a lei exige também que essas empresas ou a pessoa que colete entregue algum mecanismo de proteção. Então, se fôssemos fazer um resumo do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que veio proteger dados de pessoa física, lhe entregando alguns direitos, definindo hipóteses de tratamento e também mecanismos de proteção. Esse é o objetivo central da Lei Geral de Proteção de Dados. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao quarto episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal. Nós vamos dar uma definição em como que a LGPD enxerga o que são dados pessoais. Afinal de contas, a lei foi criada exatamente para protegê-los. Então, aos olhos da LGPD, qualquer informação que estiver relacionada a uma pessoa natural, uma pessoa física, né? identificável ou identificada ela é considerada um dado pessoal como dado pessoal identificável o que seria isso é aquele dado que diretamente você já consegue chegar ao titular por exemplo o cpf um cartão do sus um rg né? são informações que são únicas então não tem outra pessoa que possui o mesmo cpf que eu então dessa forma é um dado Uh, identificado eu chego na pessoa num primeiro momento dado identificável normalmente eu vou precisar de alguma associação para chegar até esse titular por exemplo eu sempre brinco com o rapaz que trabalha conosco lá na área de ti que é assim olha um dado identificável seria assim olha o rapaz trabalha na ti da ativa bom lá tem dois eu preciso de mais informações para chegar nele bom ele gosta de música sertaneja pronto aí já matou estamos falando desta pessoa que realmente curte uma boa música sertaneja. É importante salientar que dentro desses dados existe alguns dados muito importantes né, que nós vamos tratar é uma categoria muito importante que é a LGPD dá uma atenção toda especial. Eu diria que é, 80% do, do transtorno das empresas e da atenção, Seria também voltada a esse tipo de dado, que é chamado dados sensíveis. Mas antes disso, eu quero salientar também que perfil comportamental a LGPD também classifica como dados. Por exemplo, informações que uma, que uma pessoa adquiriu no decorrer da vida, que trouxe para ela uma personalidade, por exemplo, preferência por gosto musical, preferência por compras, isso também a LGPD entende como dados pessoais. Então vamos falar então, pessoal, de dados sensíveis. Né? É importante que entenda que a LGPD dê uma atenção toda especial a esse tipo de dado. Né? Porque trata exatamente de aspectos íntimos da personalidade de uma pessoa. E como a gente viu no episódio anterior, o livre desenvolvimento da personalidade é muito importante né? aos olhos da LGPD. Como dado sensível, a gente poderia citar alguns exemplos. Uh, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados referentes à saúde, vida sexual, dados genéticos, biométricos, enfim. Esses dados, eles devem ter uma atenção muito importante na hora do mapeamento. Então, quando você estiver fazendo lá o seu mapeamento de dados, né, através do ciclo que essa informação vai percorrer até, a, até o seu final, o que você puder fazer para... Tentar mitigar essa informação é muito importante. Uh, pessoal, eu gosto sempre de se alientar no finalzinho que dados corporativos não são protegidos pela lei. Tá? Uh, dados que não contenham, mesmo sendo corporativos e que não contenha dados de pessoa física, eles não são protegidos pela lei. É somente dados de pessoa física, não jurídica. Beleza, pessoal? Isso são dados pessoais. Dentro desses dados pessoais, nós temos classificações, como as sensíveis, que eu acabei de citar. Mas também temos outras classificações, como dados anonimizados, dados criptografados, que nós vamos ver em um próximo episódio. Tá bom? Então, aqui a gente deu uma definição do que são dados pessoais aos olhos da LGPD. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso minicurso sobre LGBT. Fique com a gente que hoje nós vamos uh, aprender quais são os papéis básicos definidos na Lei Geral de Proteção de Dados. E vamos começar por um muito importante, né? o titular de dados. É dele os dados, ele é o dono dos dados, ele é o motivo pelo qual a lei... Existe. Então, o titular dos dados é exatamente de quem é coletada essa informação e de quem a lei realmente está protegendo. Mas nós temos os agentes de tratamento, que são as pessoas que vão tratar esses dados que foram coletados do titular. E dentro do grupo de agentes de tratamento, a gente tem dois personagens muito importantes. Um deles é o controlador. Pode ser uma pessoa natural, pessoa jurídica, de jeito público ou privado, a quem compete as decisões, a responsabilidade sobre esse tratamento. Na verdade, a maioria das obrigações fica a cargo do controlador. Ele vai demandar para o próximo agente, que se chama o operador, o que vai fazer com os dados pessoais coletados. O operador pode ser também uma pessoa natural, pessoa física, pessoa jurídica, de jeito público ou privado que vai realizar o tratamento dos dados em nome do controlador ele tem uma certa responsabilidade solidária se ele não seguir as regras lícitas do controlador então o controlador vai definir o que tem que ser feito se ele realmente fizer o que o controlador definiu né ele digamos assim ele tem um salvo guardo ele não vai ser responsabilizado judicialmente agora Se ele não cumprir de forma lícita as regras impostas pelo controlador, aí complicou, Aí ele vai responder solidariamente a qualquer tipo de evento que tiver em vazamento de dados, enfim. É importante salientar que o operador não impõe regras ao controlador, e sim o controlador impõe ao operador. E nós temos um outro papel muito importante na LGPD, que é o encarregado de dados pessoais. Lá na GDPR, ele é o DPO, né? Esse cara, ele é indicado pelo controlador e o operador, normalmente, na verdade, é indicado pelo controlador, né? E ele vai ser o canal de comunicação entre o controlador, o titular dos dados e a NPD. Ele vai ficar ali no meio campo, recebendo algumas situações que envolvem os titulares, recebendo notificações ou ou algum tipo de informação da NPD, repassando ao controlador e dando, de certa forma, destino a essa informação. O encarregado de dados, ele precisa ter o seu nome divulgado no site ou qualquer outra plataforma de mídia social que a empresa queira. Normalmente ele é publicado no site, no rodapé do site. E como atividades, nós temos a coleta de reclamações por titulares, Uh, comunicações uh, da NPD, ele pode adotar algumas providências em alguns cenários que ele perceber que não está de acordo com a, a LGPD, uh, pode encaminhar esclarecimentos. Um ponto muito importante, ele pode orientar e também treinar funcionários. Basicamente ele funciona como ponte né, entre o problema e a solução. Né? Ele não é a solução do problema, e sim uma orientação para que as áreas tomem aí a devida adequação quando esta for necessária. E quem vai fiscalizar todo esse contexto é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Este órgão é órgão da Administração Pública Federal, foi definido lá no artigo 55, né? e a principal atribuição é zelar pela proteção, ela também vai implementar, fiscalizar e, de certa forma, fazer garantir o cumprimento da lei. Né? Também vai aplicar sanções, além de outras tarefas. Na verdade, a NPD, se for lá, olhar lá o artigo 55, tem uma série de coisas, como promover o, ela pode promover o conhecimento para a população, para a população começar a se empoderar das normas, das políticas públicas, as medidas de segurança que ela tem direito quando ela entrega os seus dados a uma empresa ou uma pessoa física para tratamento. Ela também, de certa forma, vai estimular padrões em produtos né, que vão ser desenvolvidos já já com um viés de proteção né, que facilite esse controle né, para o titular de de dados. O que que eu poderia dizer mais? Ela ela vai trabalhar também em cooperação entre os países. né? Isso é muito importante porque coloca o Brasil num cenário global onde ele consegue ter essa relação de tratamento de informação, mesmo que extraterritorial. Tá bom? Uh, eu acho que a NPD já está de bom tamanho né? uh, Então esses são os principais uh, papéis básicos da, da NPD Dando um ênfase maior nesse primeiro momento ao controlador e operador uh, Diria assim, em uma frase simples Quem manda fazer e define o que fazer, controlador Quem faz o que foi definido, o operador O operador deve fazer exatamente o que o controlador definir para não acabar respondendo solidariamente, caso venha tratar os dados de forma ilícita. Esses são os papéis básicos da Lei Geral de Proteção de Dados. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao quarto episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, nós vamos dar uma definição em como que a lgpd enxerga o que são dados pessoais afinal de contas a lei foi criada exatamente para protegê-los então aos olhos da lgpd qualquer informação que estiver relacionada a uma pessoa natural uma pessoa física né identificável ou identificada ela é considerada um dado pessoal como uh, dado pessoal identificável que, que seria isso é aquele dado que diretamente você já consegue chegar ao titular por exemplo um cpf um cartão do sus o um rg né? são informações que uh, são únicas então não tem outra pessoa que possui o mesmo cpf que eu então dessa forma é um dado uh, identificado eu chego na pessoa num primeiro momento dado identificável Normalmente eu vou precisar de alguma associação Para chegar até esse titular Por exemplo, eu sempre brinco com o rapaz que trabalha conosco Lá na área de TI Que é assim, olha Um dado identificável seria assim Olha, o rapaz trabalha na TI da ativa Bom, lá tem dois Eu preciso de mais informações para chegar nele Bom, ele gosta de música sertaneja Pronto, aí já matou né? Estamos falando desta pessoa Que realmente curte uma boa música sertaneja Uh, é importante salientar que dentro desses dados existem alguns dados muito importantes né, que nós vamos tratar. É uma categoria muito importante que a LGPD dá uma atenção toda especial. Eu diria que uh, 80% do, do transtorno das empresas e da atenção seria também voltada a esse tipo de dado, que é chamado dados sensíveis. Mas antes disso, eu quero salientar também que perfil comportamental a LGPD também classifica como dados. Por exemplo, informações que uma, que uma pessoa adquiriu no decorrer da vida que trouxe para ela uma personalidade, por exemplo, preferência por gosto musical, preferência por compras, isso também a LGPD entende como dados pessoais. Então vamos falar então, pessoal, de dados sensíveis, né? É importante que entenda que a LGPD dê uma atenção toda especial a esse tipo de dado, né? Ah, porque trata exatamente de aspectos íntimos da personalidade de uma pessoa. E, como a gente viu no episódio anterior, o livre desenvolvimento da personalidade é muito importante né? aos olhos da LGPD. Como dado sensível, a gente poderia citar alguns exemplos, Ah, origem racial ou étnica, convicção religiosa opinião política, filiação a sindicato, dados referentes à saúde, vida sexual, dados genéticos, biométricos, enfim. Esses dados, eles devem ter uma atenção muito importante na hora do mapeamento. Então, quando você estiver fazendo lá o seu mapeamento de dados, né, através do ciclo que essa informação vai percorrer até até o seu final, o que você puder fazer para tentar mitigar essa informação é muito importante. Uh, pessoal, eu gosto sempre de salientar no finalzinho que dados corporativos não são protegidos pela lei, tá? Uh, dados que não contenham, mesmo sendo corporativos e que não contenham dados de pessoa física, eles não são protegidos pela lei, é somente dados de pessoa física, não jurídica. Beleza, pessoal? Isso são dados pessoais. Dentro desses dados pessoais, nós temos classificações, como as sensíveis, que eu acabei de citar. Mas também temos outras classificações, como dados anonimizados, dados criptografados, que nós vamos ver em um próximo episódio, tá bom? Então, aqui a gente deu uma definição do que são dados pessoais aos olhos da LGPD. Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e nesse nós vamos dar uma definição à lei. Bom, a Lei 3709 13.709, de 2018, ela foi colocada em prática de forma escalonada. Em dezembro de 2018, foi constituído a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Em setembro de 2020, quase todos os artigos foram promulgados, faltando apenas os artigos 52, 53 e 54, que trata exatamente das sanções. Estes entraram agora, em agosto de 2021, tendo então a lei uh, estando plena a partir de agosto e as empresas devendo segui-la. E por que, que essa lei foi criada? Essa lei foi criada para proteger dados pessoais de pessoa física. Então entenda, a lei ela protege dados de pessoa física e não de pessoa jurídica. E ela vai proteger o tratamento desses dados. Ou seja, quando uma empresa coletar essa informação, essa informação vai passar por um tratamento e é exatamente esse o processo que a LGPD quer controlar. Importante sentar que esse tratamento... Ele pode ser feito por pessoa jurídica pública ou privada, ou pessoa natural. Ou seja, uma pessoa física que trate dados de outra pessoa física também entra no escopo da lei, salvo algumas exceções. Importante lembrar que a lei não protege dados de pessoa jurídica. E, obviamente, junto com a lei, né, uh, o titular acaba ganhando uma série de direitos no que tange a seus dados. O que é que manter a questão da liberdade, a privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade, porque a lei vai definir hipóteses, ou seja, quando e como esses dados podem ser tratados por terceiros. E, obviamente, a lei exige também que essas empresas ou a pessoa que colete entregue algum mecanismo de proteção. Então, se fôssemos fazer um resumo do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que veio proteger dados de pessoa física, lhe entregando alguns direitos, definindo hipóteses de tratamento e também mecanismos de proteção. Esse é o objetivo central da Lei Geral de Proteção de Dados. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós vamos falar sobre aquele assunto que deixa as empresas muito preocupadas. Na verdade, o pessoal sempre Sempre acaba pensando muito nas multas, nas sanções, enfim. Mas hoje nós vamos entender que a multa, a grana, na verdade, ela não é o pior estágio que pode acontecer com uma empresa ou basicamente com uma empresa, né? Caso ela descumpra a lei. Então fica com a gente, você vai entender, vai entender um pouquinho mais sobre os níveis que envolvem multas e sanções na LGPD. Bom pessoal, descumprir as exigências, com certeza, teria que ter algum tipo de multa, algum tipo de sanção, mas sempre lembrando que a parte tem direito a ampla defesa, direito a recurso, enfim. O que nós vamos discutir aqui são os níveis em que momento essas leis começam a ser aplicadas e de que, até que ponto ela pode chegar. Bom, no primeiro momento, o primeiro nível, dependendo do cenário, seria uma advertência, né? Uma advertência para a empresa, dando algum prazo de correção, enfim. Basicamente, aqui é importante salientar, pessoal, que apesar de ser uma prática adotada inicial, é importante salientar que aqui não pode estar envolvidos Dados sensíveis é um ponto muito importante que fere, ali a, 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 a tratam exatamente de foro íntimo de uma pessoa. Aí complica bastante. E talvez ela caia diretamente já nas multas financeiras ou até mesmo outro cenário. Bom, o segundo estágio seria uma multa simples, né? De 2% do faturamento com teto máximo a 50 milhões por infração isso num contexto geral tá pessoal então por exemplo se uma empresa teve um vazamento de dados essa semana ela pode ter uma multa de 2% do faturamento com limite de 50 milhões e semana que vem se esse evento ocorrer novamente com outra outra pessoa enfim ela vai ter novamente uma multa na verdade a agência nacional de proteção autoridade nacional de proteção de dados ela pode instituir inclusive uma multa diária, né? Sempre pensando nessa questão do teto, né? Teto de 50 milhões, a gente sabe que muitas empresas não têm esse nível de faturamento, né? Mas como eu falei no início lá do podcast, é, do episódio, aliás, a multa não é o pior dos cenários. Na verdade, o pior do cenário é a, olha, um dos piores cenários começa agora com a publicização do evento. Agora você imagina uma empresa que gasta uma fortuna para se lançar no mercado, trabalha corretamente para criar uma imagem ao seu consumidor e tem um vazamento de dados publicado para sua concorrência. Então, você imagina o que, que isso pode fazer na imagem, na reputação. Eu não tenho dúvida que isso vai ser um impacto bem maior do que os 2% lá da multa inicial. Bom, passar essa fase, pessoal, Nós temos também a possibilidade de bloqueio dos dados até a total correção. Agora você imagina um cenário de uma empresa que trabalha diretamente com informação. né? A informação hoje é o novo petróleo. Então ela trabalha, ela precisa da da informação ali para poder tocar o seu negócio. Com bloqueio das informações, o que que ela vai fazer? né? E existem estágios piores, pessoal, até a eliminação do banco. Claro, para chegar nesse nível, o problema, imagino que deva ser algo bem sério, até porque o Brasil está começando com essa lei, eu eu entendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no primeiro momento, vai tentar trabalhar de forma com viés educacional para as empresas, enfim, né? mas ela pode, sim, eliminar total o banco ou suspender esse banco parcialmente, com prazo aí de seis meses prorrogável por mais de seis meses mas tudo isso são cenários que se colocados para a minha empresa para muitas empresas é o fim então olha como é importante a, a, a empresa ter uma atenção muito especial nessa questão de privacidade de proteção da informação de ter seus colaboradores muito bem orientados é crucial para o processo fluir corretamente e a empresa não cair nesse cenário esse é o escopo das multas e sanções na LGPD. Obrigado. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso mini curso sobre LGBT. Fique com a gente que hoje nós vamos uh, aprender quais são os papéis básicos definidos na lei geral de proteção de dados e vamos começar por um muito importante né o titular de dados é dele os dados ele é o dono dos dados ele é o motivo pelo qual a lei existe então o titular dos dados é exatamente de quem é coletada essa informação e que de quem a lei realmente está protegendo mas nós temos os agentes de tratamento que são as pessoas que vão tratar esses dados que foram coletados do titular E dentro do grupo de agentes de tratamento, a gente tem dois personagens muito importantes. Um deles é o controlador. Pode ser uma pessoa natural, pessoa jurídica, de jeito público ou privado, a quem compete as decisões, a responsabilidade sobre esse tratamento. Na verdade, a maioria das obrigações fica a cargo do controlador. Ele vai demandar para o próximo agente, que se chama o operador, O que vai fazer com os dados pessoais coletados? O operador pode ser também uma pessoa natural, pessoa física, pessoa jurídica, de jeito público ou privado, que vai realizar o tratamento dos dados em nome do controlador. Ele tem uma certa responsabilidade solidária se ele não seguir as regras lícitas do controlador. Então o controlador vai definir o que tem que ser feito, se ele realmente fizer o que o controlador definiu, né, ele, digamos assim, ele tem um salvo guardo, ele não vai ser responsabilizado judicialmente. Agora, se ele não cumprir de forma lícita as regras impostas pelo controlador, aí complicou, aí ele vai responder solidariamente a qualquer tipo de evento que tiver em vazamento de dados, enfim. Importante salientar que o operador não impõe regras ao controlador, e sim o controlador impõe ao operador e nós temos um outro papel muito importante uh, na LGPD que é o encarregado de dados pessoais lá na GDPR ele é o DPO né esse cara ele é indicado pelo controlador e o operador normalmente na verdade é indicado pelo controlador né e ele vai ser o canal de comunicação entre o controlador o titular dos dados e a NPD ele vai ficar ali no meio-campo recebendo algumas situações que envolvem os titulares, recebendo notificações ou ou algum tipo de informação da NPD, repassando ao controlador e dando, de certa forma, destino a essa informação. O encarregado de dados, ele precisa ter o seu nome divulgado no site ou qualquer outra plataforma de mídia social que a empresa queira. Normalmente, ele é publicado no site, no rodapé do site. E como atividades, nós temos a coleta de reclamações por titulares, Uh, comunicações uh, da NPD, ele pode adotar algumas providências em alguns cenários que ele perceber que não está de acordo com a, com a LGPD, uh, pode encaminhar esclarecimentos. Um ponto muito importante, ele pode orientar e também treinar funcionários. Basicamente ele funciona como ponte né, entre o problema e a solução. né. Ele não é a solução do problema, e sim uma orientação para que as áreas tomem aí a devida adequação quando esta for necessária. E quem vai fiscalizar todo esse contexto é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Este órgão é um órgão da Administração Pública Federal, foi definido lá no artigo 55, né? e a principal atribuição é zelar pela proteção, ela também vai implementar, fiscalizar e, de certa forma, fazer garantir o cumprimento da lei, né? Também vai aplicar sanções, além de outras tarefas. Na verdade, a NPD, se for olhar lá o artigo 55, tem uma série de coisas, como ela pode promover o conhecimento para a população, para a população começar a se empoderar das normas, das políticas públicas, das medidas de segurança que ela tem direito quando ela entrega os seus dados a uma empresa ou uma pessoa física para tratamento. Ela também, de certa forma, vai estimular padrões em produtos né, que vão ser desenvolvidos já com um viés de proteção né, que facilite esse controle né, para o titular de dados. O que eu poderia dizer mais? Ela ela vai trabalhar também em cooperação entre os países. né? Isso é muito importante porque coloca o Brasil num cenário global onde ele consegue ter essa relação de tratamento de informação, mesmo que extraterritorial. Tá bom? Uh, eu acho que a NPD já está de bom tamanho né? uh, então esses são os principais uh, papéis básicos da, da NPD dando um ênfase maior nesse primeiro momento ao controlador e operador uh, diria assim, uma frase simples quem manda fazer e define o que fazer, controlador quem faz o que foi definido, o operador o operador deve fazer exatamente o que o controlador definir para não acabar respondendo solidariamente caso venha tratar os dados de forma ilícita. Esses são os papéis básicos da Lei Geral de Proteção de Dados.